sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Continuamos hoje a falar das aventuras e dos bastidores da diplomacia portuguesa na década de 1960, quando não havia ainda relações oficiais entre Lisboa e Pequim. Estou a propósito de uma iniciativa do então Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Alberto Franco Nogueira, que estava apostado em aproximar os dois países e para isso também envolveu a comunicação social portuguesa de então, João. Exatamente, porque... O, o, na altura, na altura o, o sistema, bem, a, a diplomacia portuguesa sempre esteve algo habilitada a, a ter agentes seus para tratarem das questões, digamos, oficiosas, diplomáticas oficiosas. Mas nunca houve em Portugal um sistema coerente que tratasse disso como instituição. E por isso é que surgem estes nomes de que já falamos, sei lá, o engenheiro Jorge Jardim, que está baseado em Moçambique e vem tratar dos assuntos aqui de Macau e da China, do, do, precisamente do... do... sempre a tradição de se recorrer a expedientes. A expedientes, exatamente. Ora bom, e de maneira que nessa altura, quem, quem, quem servia muito bem eram os jornalistas. O jornalista. Porquê? Porque na altura não havia, hoje é que há uma definição do, do, do que é um jornalista, portanto profissional, na altura não havia pessoa que escrevesse nos jornais, era um jornalista. Os políticos eram jornalistas. Era assim, em toda a Europa, era em todo, todo mundo. Exatamente, em todo o mundo. E de maneira que é interessante que nesse, nesse momento histórico, que é o do, do lançamento dessa iniciativa, que começou com a tal deixa atirada ao New York Times pelo próprio Franco Nogueira. De que Portugal diria estabelecer as relações diplomáticas, oficiais com o Pequim, que Isso seria mesmo. com o regime de mal, que seria uma caixa histórica. Histórica, exatamente. E de maneira que, nesse contexto... Gerou-se um debate em Portugal, na empresa? Gerou-se esse debate. E talvez nesse contexto se tenha o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas claro, sempre com Salazar acima na decisão final, se pensasse que seria importante ter um organismo que se apercebesse das alterações mundiais e não sei quantos, e de maneira que isso poderá ter sido aproveitado para isso. Um, um jornal que chegou a ser um jornal de referência em Portugal, que era o Diário Popular. O Diário Popular era um jornal feito em moldes muito modernos, a todos os níveis, não só na concepção gráfica, como no tipo de jornalismo que se fazia, que é uma, uma, uma novidade que até então não existia, que é o dos enviados especiais, que é uma tradição já muito antiga na Europa, mas que em jornais muito poderosos, como o Times, ou o New York Times, ou, 
ou assim. Agora, os jornais portugueses nunca primaram por terem umas finanças lá muito sólidas, de maneira que não comportava este tipo de coisa. Não é só de agora. Não é só de agora, exatamente. E então o jornal tinha essa gente, portanto, profissionais, jornalistas, que iam a, aos vários sítios. Estou-me a lembrar José de Freitas, por exemplo, de quem falamos, para além de ter vindo à China com um sucesso extraordinário, vai eh, tratar da questão, da, na altura era a OLP, mas era a Alphatá, Alphatá no Médio Oriente e todas aquela, aquelas movimentações que depois haveriam de dar a guerra dos seis dias e depois mais tarde o Yom Kippur. Ora, essa reportagem é feita em dois sentidos, sentidos de informar o público, mas também de informar o Ministério dos Negócios Estrangeiros Português qual era a situação no Médio Oriente. Em concreto, essa viagem do José de Freitas à China durou cerca de um mês, passou também aqui por Macau, foi entre março e abril de 64, e ele veio com o intuito, com o objetivo de chegar à fala com os líderes chineses, mas isso não aconteceu. Ora, e não aconteceu porque, ou, ou melhor, pensa-se que que terá sido por uma razão muito simples, porque quando ele vem à China já se tinha gurado a operação lançada por Franco Nogueira no sentido do reatamento de, de, de relações com. Exato. De maneira que, como tudo, como essa viagem estava programada para acontecer no momento ou logo a seguir a esse reatamento de, de relações, essa viagem acabou por ocorrer porque já estava na agenda. Perdeu a importância. Perdeu a importância. Porque ele... Foi, visitou Pequim e andou aqui por Macau e pelo resto da China na companhia de Rock Choi, era então o braço direito de Ho Yin, que era o grande representante dos interesses de Pequim em Macau, era o presidente da, o todo poderoso presidente da Associação Comercial de Macau e pai do primeiro chefe executivo de Macau, Edmund Ho. Era isso, exatamente, e de maneira que ele tem a oportunidade de, de, de vir aqui a Macau e por isso é ver que Rock Choi é o... É o, é o tradutor, não é? É o homem que está mais por dentro de todas as movimentações políticas que se passam aqui, mas que se passam também na China, porque ele está, sempre que ocorre qualquer episódio desse relacionamento entre Portugal não e é China, é o elemento chave, tem que estar lá porque é o homem que sabe português, e de maneira que ele não pode ser dispensado de forma alguma. E de maneira que há, um, há, uma, há uma ida de um outro jornalista também do Diário Popular, anterior, que era o, o, o chefe ou o subchefe da redação do Diário Popular, Rosa. Esse vai à China para acompanhar, em 1962, para acompanhar uh, o, o grande salto em frente da, da, da China uh, e, portanto, uh, nitidamente uh, e muito mais, porque uh, uh, a viagem do... do dessa jornalista à China não tem a dimensão ou não dá o brado que dá uh, uh, o, o José de Freitas a seguir mas tem uma componente muito mais política do que a do José de Freitas que veio a seguir uh, teria Sobre esta viagem José de Freitas haveria de publicar um livro, chama-se A China Vence o Passado era uma obra onde advogava o abandono da política de isolamento internacional de Pequim elogiava vários aspectos do regime de Mao Tse-tung. E assim, recordamos como se fazia diplomacia no século passado, quando os governos de Lisboa e Pequim estavam de costas voltadas e muito havia então por fazer até chegarmos aos dias de hoje. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Cá estaremos.
Thank you.